0: Det går ju inte så bra för Magdalena Andersons nya regering sett till skandaler i alla fall.
1: Nej precis, frågan är om vi får se en statlig utredning nu av den lokalt patriotiska norrländska hårdrockan.
2: Eller är det elpriserna och energidebatten som är Socialdemokraternas riktiga kris?
0: Det här är politiken. Med Annie Strömberg och
1: Tove Nilsson.
0: Det är åtta dagar sedan Magdalena Andersson utsåg sin regering och det har varit åtta skandalkantade dagar. Redan första dagen, precis samtidigt som ministrarna skulle presenteras på en pressträff så kom ju beskedet att en förundersökning om sexuellt ofredande inleds mot Thomas Ernrott. Samma kväll visar sig Annika Strandhäll har problem med sin privatekonomi. Kulturministern Jeanette Gustavsdotter ville utreda gangstrappen och sen ville hon inte det längre efter att hon hade fått kritik. Och så har vi då bilden på Ida Karkijainen där hon gör något som ser ganska likt ut en nazihälsning. Eh, lite stökigt får man säga för Magdalena Andersson.
2: Onekligen.
1: Så är det. Nu precis när vi börjar spela in så kom nyheten att Thomas Eneroth förundersökningen läggs ner. Och det som jag tycker är lite intressant med Eneroth-saken, jag kan inte bedöma om det har hänt eller inte och vad som har hänt. Men att Jan Emanuel, den gamla socialdemokraten som faktiskt också kandiderade till partiordförandeposten, eller hur? Yes. Han var den som polisanmälde och det där tycker jag är lite anmärkningsvärt. Det... Kan du inte
0: berätta vad det var som har hänt i det här fallet?
1: Ja, just det. Jo men det, det som Thomas Enerot då säger och det är väl egentligen den enda beskrivningen av händelsen vi har. Det är att han är på väg i, på en efterfest på Gotia Towers mot sin flickvän och när han då träffar den här kvinnan så tar han, lägger han en hand på hennes ländrygg förlåt på ett sätt som det är så roligt det här med ländrygg bara för det är ju en erogen zon på något sätt utan att man, man kan lossa som att det inte Svanken, är det. Ja, liksom mm. precis ja det och i alla fall så var det där handen landade då Eh, och jag har fan med att också vittnen har sett att det var värre än så men det, det där är väl väldigt oklart och det är väl ingen idé att, att grotta i vad som, eh, eller vi kan inte göra det här från studion men däremot att då Jan-Manuel protesterar för partiet gjorde en utredning där de kom fram till att det inte var någonting mer än så han bad om ursäkt och sa att det inte var hans avsikt ja S-kvinnor i Kronoberg hans distrikt blev ju väldigt arga och protesterade. Annars är han ju väldigt väl omtyckt i sitt distrikt som jag har förstått. Men då springer Jan Emanuel till denna kvinnas hjälp och polisanmäler så att den polisanmälan kommer in samma dag som Magdalena Andersson presenterar sin regering. Det där eh, är lite skumt. Han, han hävdar att det är för att han vill bara att saker ska gå rätt till. Det är också lite skumt. Alltså, Tror du att han kuppar mot eh,
0: Thomas Eneroth? Att han har slagit sig ihop med någon annan från Kronoberg? Det
2: har ju eh, rört upp eh, känslor lokalt i partiet och som det verkar nu så kommer väl inte partidistriktet att, att föreslå Eneroth för omval till riksdagen i nästa val. Och det skulle ju vara en stor alltså, händelse. Alltså
0: överhuvudtaget eller att han inte får toppa listan? Det är lite
2: oklart som jag förstår det, men att Hans position på listan är under stor diskussion och han har ju varit en enormt viktig kugge i inte bara regeringen ännu mer i det socialdemokratiska riksdagsarbetet. Så, så skulle det hända så, så är det ju en stor förändring.
1: Och det, om man är elakt då så skulle det vara en framgångsrik kupp. Eh,
2: Eh, absolut, om, om det, om, men vet, då, men var, då behöver man ju ha någon som håller i den, i den rykande pistolen. Ja. Men kritiken och det tycker kom, jag inte har framkommit i ännu.
0: Kritiken kom ju redan före polisanmälan, den diskussionen kom redan där innan. Mm. Jan Manuel kan ju möjligen också ha sökt uppmärksamhet, han gick ju själv sen ut och sa att han... Jo, det här. Men principen tycker jag är intressant det han alltså sa att det är bättre att polisen utreder än att partier utreder. När jag, jag skrev ju en eh, MeToo i politiken text ganska nyligen och då tyckte många tvärtom att det är mycket bättre när partiet utreder för de kan göra en mycket grundligare och
1: straffa mycket hadare än vad po polisen
0: mm. kan. Men hörni ska vi gå vidare ja. till nästa
1: person? Janette Gustavs dotter lite kort bara, hon fick ju, det var ju liksom inte riktigt någon lik i garderoben där utan det var ju mer att hon fick en fråga hur hon såg på det här med gangsterrappen och kopplingarna till alla de här skjutningarna och då var hon väl som jag tolkade henne faktiskt direkt att hon ville liksom vara handlingskraftig och bara ja det ska vi titta på och vi ska vända varje sten och vi ska titta på varje textrad och sen så fick hon jättemycket kritik för det och tog tillbaka det då. Det, det jag tycker är lite intressant med det där som vi ska prata om framåt här med Ida Karkajnen är ju att musiken har blivit farlig igen. De pratar men vi ska hela Sverige.
2: Man är Annika Strandhäll var ju ett stjärnrekrytering sett från socialdemokratiska ögon. Hon skulle komma tillbaks, vara superkommunikatör och skapa en egen och ny position för partiet i klimat- och miljöfrågor. Direkt då så kom ju de här. Aftonbladet som avslöjade två stycken liggande krav hos Kronofogden. Och då sa hon att det där är, är, är bara två saker. Jag har alltid skött min ekonomi. Och ganska snart så visade det sig att det fanns fler eh, sådana här betalningsanmärkningar och saker som hade gått till Kronofogden. Nio, enligt någon Föreläggande artikel.
0: Föreläggande tror jag inte. Det är skillnad mot okay. betalningsanmärkningar. Jag förstår. Det är inte lika allvarligt tror jag.
2: I vilket fall så handlade ju inte rubrikerna om klimatpolitik. Och det gjorde de inte heller kände hon- några dagar senare gav sig in i Twittergräl- mellan journalisten Magda Gadd och Anna Hedenmo.
0: Och avdömde konflikten till Magda Gadd's fördel.
2: Och den hittills enda rubrik- som jag i alla fall har sett som har handlat om- klimat- och miljöpolitik kring den nya ministern- är ju de som handlar om liberalernas hot- om misstroendeförklaring mot Annika Strandell- om hon inte fattar beslut om eh, den permanenta kärnkraftsavfallsförvaringen eh, innan vad var det 12 Lucia. december 13 december Lucia
1: det. Innan jag Lucia Det roliga med det var att de inte brydde sig om det ens var tekniskt möjligt. Så, du uttalade att fatta beslutet. Ja, så, så det sagt. finns
0: väl det, det är några tjänstemän på miljödepartementet som har sagt till Ekot att det finns svårigheter med att fatta beslutet så snabbt. Men eh... tjänstemän
1: på departement brukar ju för sig ha, ha den inställningen. Nej, det där är tekniskt ja. omöjligt. Och sen brukar det vara politiskt möjligt ändå.
2: I vilket fall. Ingen smakstart för den här prioriterade frågan för Socialdemokraterna. Här skulle de ju visa att de var någonting annat än, än miljöpartiets ledhund.
0: Och det är de väl. Eller ja, vet inte, det, det kanske de ändå det Men eh, sist då eh, och senast, eh, Ida Karkjärnen, civilministern. Ärade journalistkår, jag heter Ida Karkjärnen och jag kommer från Haparanda i Norrbotten. Sveriges kändaste civilminister kanske, det brukar ju vara en sån där roll där man blir bortglömd annars. Det som har hänt där är ju då att det publicerats en bild på när hon är 15 eller 16 och sträcker upp sin hand i något som verkligen ser ut som en nazisthälsning. Hon säger ju att hon inte minns det där men att det kan ha varit det och att det i sådana fall var ironiskt. Hennes dovande pojkvän som också som hon fortfarande är tillsammans med. Han spelar trummor i eh, metalbandet mm. alltså, Raubtier. Ja, Raubtier. ja Jag hade inte kollat efter eh, De har ju texter som är eh, väldigt våldsamma, nationalistiska, norrlandspatriotiska. Eh, och det ska också spelas vitmaktmusik på festen hos dem. Men då gick hon och stängde av. Fast. ibland gjorde hon det, så har hon sagt när det var Plutons vea, som vars låttexter jag också läste igår och de är väldigt mycket värre än Raup Diaz, kan jag bara liksom på en gång säga. Där är det mycket eh, hyllande
1: av förintelsen också där. Jag det måste bara väldigt, stanna upp där lite för jag tycker ändå att av allt hon har sagt så är det det mest osannolika. Och orimliga att hon är på en fest så här. nej, 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 med dessa människor som har det här bandet och som lyssnar på den här musiken hela tiden bara, nu ni nu stänger jag av. Nu har det gått för långt. <laughs> Men, Men jag vill bara
0: berätta färdigt här. Ja, ja, att enligt Expo... Så kan det här bandet då delvis kopplas till högerextremism. Och det är baserat på eh, publiken, alltså vilka som gillar bandet. Men också på saker som sångaren och låtskrivaren har gett uttryck för på sociala medier. Där bandet har ju en videoblogg på Youtube där man kan följa dem ganska nära. Och där ser man ju också då eh, Ida Karkhjärnen med på turné och fester. Och den här sydstatsflaggan i replokalen som det har varit också mycket snack om.
1: Ja, det är en känd eh, vit mack symbol och rasistisk symbol ja. men som också då är vanlig typ raggar kretsar
0: ja och i liksom en viss typ av så här hårdrocks miljö men ja det um, och den här historien är ju egentligen den som kanske faktiskt har fått mest uppmärksamhet och, och Magdalena Andersson fick frågor igår och sa att hon, hon, hon har ju lite samma respons så fort någon hamnar i blåsvärdar, att hon är liksom lite tillrättavisande mot sina ministrar. Nu får du gå igenom din ekonomi eller jag förutsätter att ni inte gör så här flera gånger och, och så där. Och till lida kacken sa hon ju ungefär samma sak, det var en lite uppläxande ton men sen också att hon förutsatte att hon inte hade de här värderingarna.
1: Men det är intressant det här du säger, att det är en gest som kan tolkas som en hitlerhälsning. För det är så det har beskrivits i både SVT och SR. Men, men jag tycker liksom att, att det blir ett eh, halmstrå som partister speciellt eh, liksom kan greppa. Eftersom det är ju helt uppenbart att det är en hitlerhälsning. Det är klart som korvspad. Tänker men du det? Ja. Det inte jag. hon sitter liksom och sträcker upp. Hon skulle lika gärna typ kunna göra någon annan gest. På grund av hur hon har uttalat sig själv ah. så känns det väldigt uppenbart att det är en Hitlerhälsning, tycker jag. Alltså, men jag förstår att du eh, liksom beskriver det så nu och att medier gör det, men partister använder ju det på ett sätt som jag tycker är lite skrämmande. Liksom istället för att säga så här: okej, okay, hon har uppenbarligen gjort en dum grej så gör man sig liksom till alltså när hon var 15 och, och det, jag tycker inte det är så farligt. Det hade man ju kunnat säga som så, så Men jag tycker så många socialdemokrater har varit så ja, det är ju inte ens säkert att hon gör en Hitlerhälsning här och liksom gör sig till idioter för liksom av partistrategiska skäl. Man blir en sekt, man blir liksom en, en icke-tänkande enhet som bara, som pöser fram. Och det tror jag är dåligt för. för Eh, liksom, alltså det, det är sånt som spär på politiker förakt. För, eh. I vilket fall så har hon ju,
0: hon sa ju inte så här eh, nej det är helt otänkbart för har all, jag har aldrig sett en hitläsning utan hon var ju väldigt så här ja det skulle kunna vara det. Exakt. Eh, det, liksom, det, har nog, det har säkert hänt
2: i hennes liv. Ja då sa hon ju också att det skulle vara en Ironiskt. Ja, och det... Um...
1: Men det är också kul. För att den här, ni sa ju att den, liksom, det här har ju blivit mest uppmärksammat. Det har ju till och med blivit internationell nyhet. Sunday Times hade igår en artikel, jag tror att det blir fler, för att om man tänker internationellt så, så blir liksom det här en annan sak. Och, och liksom på engelska, när jag läser den här på engelska så ser det så mycket värre ut. Och då bara funderar jag på så här, hur, vad kommer det här innebära för Ida Karkainen om hon stannar kvar? Och det kommer en brittisk delegation, kanske judisk brittisk delegation, där man har hört talas om det här och man frågar liksom. Eh, Uh, alltså om, om jag prövar det på er liksom. yes, but you know, it wasn't really that she was doing a Hitler salute it was more ironic, you know like an ironic Hitler salute and she was just uh, 15-14 years old and, and you know, it's also important that the whole country is represented in the government uh, and, and, uh, and you know how it is in these small villages they can't get enough of the confederate flag Vem är det som säger detta? I, i, min, i min fantasi i framtiden
0: jag så, okay. det här är, de
2: olika. Det här är
0: liksom argumenten översatta det är inte, Detta det står inte
1: i Sanditans nej nej detta står i mitt huvud alltså, och sen liksom kommer någon annan in och säger yes and we know we're not even sure it was a Hitler salute maybe it was just a gesture that could be perceived as a Hitler salute det ja. liksom, förstår du min poäng. Det är liksom, i, I Sydeuropa hade det här aldrig passerat i Tyskland, självklart inte, av, av olika anledningar. Förra veckan hörde man ju lite tvärt om
0: att så här, men vissa av de här skandalerna i Sverige, alltså som, det som är en skandal för en svensk politiker som vi blir väldigt upprörda över skulle inte vara en sak i ett annat land. Alltså till exempel så här, hade Hadzi-Alic dricker två glas vin och kör bil. Jag minns att vår kollega Negra Fendic som har samma bakgrund sa så här, i, i vårt hemland skulle folk bara säga så här, varför har hon är inte chaufför? Varför får hon köra bilen själv? Det var det man skulle bli upprörd över. Exakt så det är ju typ verkligen olika kontext.
2: Men det är ju... Det har ju förekommit de där argumentationerna och förklaringarna- har ju varit eh, otaliga om, om man försöker förklara eh, sydstatsflaggan- och eh, eh, liksom använda det i svensk ragga kultur. Det, det är ju det är så här 60 år tillbaka i tiden eh, impregnerat eh, av användning av den- eh, och har då i någon mening en annan betydelse nationellt i Sverige- än vad den har internationellt och vad den har i USA- och samma sak med de här folk som har uttryckt att det här är ju landsbygdsförakt eller arbetarklassförakt. Jag tycker att det mest spännande i diskussionen ändå är hur hård sak man gör av kopplingen till en pojkvänds rockband och vad de har för texter. Det är ju hon som görs till... Och flaggan. Alltså... Expressens artikel som var den stora och första tycker jag är jätteintressant personporträtt. Hela den här miljön som man beskriver, killens band, eh, hennes politiska bakgrund. Men sen lägger man ju på en indignerad skandalton i den. Och då är frågan, är skandalen att en minister är ihop med en kille som kanske inte är socialdemokrat- som kanske gillar en subkultur som kanske inte alla människor förstår sig på.
1: Alltså om man ska vara, ja, men blir, om man ska vara minister, då är Då ju... ska man inte
2: ha subkulturella kopplingar.
1: Jo, det kan man absolut ha. Men jag tror att det vore lättare om en minister hade enkelt att fördöma en rasistisk symbol. Att, att säga att man inte kan kommentera eh, en rasistisk symbol, eh, så starkt kopplad symbol till vit makt och eh, ja, rasism, det, det är problematiskt tror jag och sen så håller jag med dig om att den frågan kom i, ett konstigt, i en konstig kontext men när den väl ställdes. Så tror jag att problemet för henne framåt i sånt fall blir att hon inte bara kunde säga att det där är en, en symbol som jag inte, eh, vad säger man? Ja men det där backade
0: hon ju också från igår. Det var ju, hon la ju ut ett långt Facebook Facebookinlägg igår där hon också sa att hon borde ha tagit avstånd och, och eh, att hon gjorde fel när hon sa som hon sa. Och sen be, beskrev hon också där att pojkvännen hade kläder med den här, eller ett klädesplagg med sydstadsflaggan på som hon har bett honom att slänga men han har inte velat göra det. Men jag tycker faktiskt också så här. Att det, det är liksom, hon var 15 när hon gjorde den där hälsningen men hon umgås ju uppenbarligen i, liksom, i samma, samma gäng som när hon var 15 med samma människor och den här sydstatsflaggan finns ju uppenbarligen fortfarande med jag tyckte att det var jag tyckte det var tråkigt att Magdalena Andersson inte fick den frågan igår alltså tycker du att det är ett problem att din minister är sambo med en person som spelar i ett band som Expo säger kan kopplas till högerextremism och som använder sydstatsflaggan. På ett sätt tycker jag att det är mer intressant vad som händer just nu än vad som hände när hon var 15. Det
1: håller jag också med om. Och jag tycker att reaktionerna är de mest intressanta. Alltså för där har det ju verkligen funnits så att man har många då på vänsterhåll är det mer intressant att vi har en minister som när hon var 15 gjorde något dumt eller att vi har ett parti jag såg där man fortfarande lyssnar på Ultima Thule var det någon som skrev. Alltså kopplingen till SD är ju intressant i det här sammanhanget och det blir ju problematiskt för de S-torpeder som finns som till exempel Mats Eriksson som jobbar på LO och som har ett förflutet i regeringskansliet. När han går så hårt åt till exempel på Twitter. Vad ska han göra nästa gång? Det kommer en bild på en svärdemokrat i tonåren som hejlar eller som ja, står vid någon rasistisk symbol. Det blir lite svårare för honom då tror jag. Men jag måste bara säga avslutningsvis kanske att jag är så förvånad att hela Sverige hajlar tydligen. Alltså den här reaktionerna liksom på den här nyheten var liksom så här: ja, men det har väl alla gjort någon gång och det, ja, men det är sånt vi gör i Sverige. Typ. Det uppenbarligen var väldigt mycket vanligare än vad jag hade förstått. Men jag undrar också hur det är att så här, vara judisk i Sverige och eh, se alla de här reaktionerna och bara liksom helt eh, relativiserat, eh, någonting som man uppfattar som ett hot mot sin egen existens, eh, inte, det, det det är någonting som kommer fortsätta finnas kvar tror jag och diskuteras.
2: Ja men det är inte enkelt att förstå subkulturer och det är inte enkelt att, att förstå eh, ironi och det är uppenbarligen tänker jag, om kraven på politiker ska vara till slut handlar om vilka de umgås med och vad de gör och vilka, vem man blir kär i och vad den tycker. Så har man ju ganska höga krav.
0: Jo, fast det är ju inte en politiker, det är ju en minister. Alltså, ja, det är väl
2: en politiker ändå. Jo,
0: fast det är ju ändå skillnad tycker jag. Om du, nu är hon ju liksom civilminister då, men säg att du skulle vara ansvarig för rikets säkerhet. Alltså du har ju en helt annan... Du har ju andra krav på det som minister såklart. Jag skulle ändå vilja lyfta detta nu bort ifrån Ida ja. Karkjärnens pojkvän och bara avsluta den här delen med att fråga sammantaget de här åtta dagarna, de här ministerskandalerna hur stort problem är det här för Magdalena Andersson?
2: Det är ju ett problem för att man inte har kommit ut med det man kanske vill komma ut med. Det är ju det, det riktiga problemet.
1: Det, det såg ju stökigt ut under regeringsbildningen. Det såg stökigt ut när hon valdes, blev tvungen att väljas två gånger och det ser fortfarande stökigt ut. Det är, de vill nog komma bort ifrån kaosstämpen, och det har de väl inte gjort den här veckan?
0: En sak som jag gick och funderade på igår är så här, varför avgår ingen nu för tiden? Och så jämförde jag med liksom Reinfeldts tillträdde och ministrarna bara föll som käglor. Och ja, men Mehmet Kaplan till exempel som också avgick ganska snabbt och Ofta med hänvisningar just till drevet och att man inte kommer ut. Eh, och så funderar jag på är dreven annorlunda idag? Eh, det är ju en mycket snabbare, alltså ny, ett nyhetsdygnet ser helt annorlunda ut än 2006 och må, det är mycket mer splittrat och saker kan tas slut snabbare och sådär.
1: Men men kan det ha att göra med att ingen vill åt i Kerkjärnen just nu? Alltså att det finns inga falanger som, alltså det som brukar hända är ju ett drev och sen går någon ut och säger den här måste avgå. Ja
0: men precis och då, det såg man när jag gick tillbaka i arkivet för att kolla det där och kolla på typ Maria Borel just när hon fick avgå för att hon hade svart städhjälp och skatte, pengar i skatteparadis och sådär. Då gick ju liksom Ulf Adelson en tidigare Partileda väldigt snabbt ut och sa jag visste från första dagen att det här inte skulle vara bra hon är inte lämplig som minister och att det var väldigt mycket den interna kritiken och då kanske man också ska tolka den här, det här relativiserandet och uppslutningen att ja, man skyddar
1: genom det, det. kostar för mycket att tappa en minister just i det här läget just nu.
2: Kamrater någon jävla ordning ska det vara i ett parti Jag tänker att det är en annan minister som är ett potentiellt mycket större problem för Magdalena Andersson än någon av dem vi har pratat om hittills. Berätta vem. Kashi.
0: Du måste säga hela namnet. Han
2: kallades så här av alla SSU-are på 90-talet. Kashi. Men nu kallas han tydligen bara Cash.
0: <skratt> ja, men du måste ändå säga hela namnet.
2: Mitt namn är Kashiarfarman Bär. Mina kompisar kallar mig Cash så det får du också göra om du vill. Jag pratar alltså om Kashiar Farmanbar som är ny energi- och digitaliseringsminister. Han har ju nämligen fått den hetaste politiska sakfrågan på sitt bord. Och jag, när, när vi var alla på moderatstämma så gick man runt där och tänkte det är som kan få det här partiet att lyckas i val nästa år, och det som kan leda till maktskifte det är ju bara en sak vädret en riktigt jävla kall vinter så har liksom Moderaterna laddat upp för ett sånt bra case oppositionscase mot regeringen och det här ska alltså du pratar
0: här, om elpriser
2: Precis. Uh. och det här ska ju farman bara lösa och hittills intervjuer så har han haft väldigt lite lösningar på problemet att leverera. Vi behöver inte fastna i... Han går till Wallenberg, eller <laughs> ja.
1: Han säger show me the money, sa han. Uh, show me,
2: show me show the money. Det intressanta i den här diskussionen är ju att den är så extremt polariserad. Och det har väl att göra med att när man börjar prata om varför är elpriserna höga så har man, eh, finns det en massa förklaringar. Som handlar om överföringskapaciteter och, och hur elområden är indelade och sådana saker, Men man kokar också ner det till att kärnkraften har någon slags roll. Och då är man inne i ett 50-årigt stor gräl eh, om kärnkraften. Mm. Och plötsligt är kärnkraften den stora emotionella saken i svensk politiken.
1: Det är också en fråga som är stark på det sättet att den påverkar människors känsla av om det går bättre eller sämre- Liksom för Sverige. Alltså det är en sån, kan, har jag råd att tända lampan? Har, har, har bonden råd att liksom, driva sina maskiner? Det var bättre för
2: Eller du... är vi ett uland nu för tiden?
1: Ja, stor sån potential.
0: Jag brukar berätta det men jag satt bredvid stadsvetaren i den här podden också. Jag satt en gång på talmanens vårmiddag mellan stadsvetaren Sören Holmberg och moderatledaren Ulf Kristersson. Och Sören Holmberg då stod liksom nästa upp på SOM-institutet. Han tackade då Ulf Kristersson för att han hade väckt liv i kärnkraftsfrågan igen för att Sören hade forskat på den i väldigt många år men skulle inte få det längre för att frågan var så död politiskt. Oh, wow. mm. Men nu hade liksom Ulf Kristersson väckt liv i den och Sören Holmberg var så glad att han skulle få fortsätta sin forskning. Grattis Sören Holmberg.
2: Men, men det är ju spännande där liksom ena sidan i princip hävdar att vi har ju inte alls stängt ner några kärnkraftverk politiskt. Å andra sidan hävdar, det har visst gjorts. Så det är ju en, en strid om verklighetsbilden.
1: Men vilka sidor menar du då? Ja,
2: då menar jag att, att Socialdemokraterna och Miljöpartisterna säger att det är marknaden som har be, beslutat att, att stänga ner de här fyra reaktorerna som har stängts de senaste åren. Medan Moderaterna hävdar det är ju politiska beslut som har lett fram till detta.
1: Där har vi en liten skillnad mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Alltså Miljöpartiet är ju ändå stolta över att deras politiska beslut har lett till att det inte är marknadsmässigt.
2: Ja, det var ju ett vallöfte inför valet 2014 att kärnkraften skulle avvecklas och det skulle hända saker på den frågan. Men det var ju ett vallöfte
0: att avveckla reaktorer. Sen kom man ju med den här lösningen istället där man förändrade förutsättningarna för vilket då liksom sågs som en förlust för Miljöpartiet eftersom de hade lovat att stänga reaktorer och inte omedelbart fick göra det.
2: Och ja, det ja, om man ska ta det pedagogiskt så är ju, det är liksom så många energiuppgörelser också på, på 2000-talet, men den första är ju Alliansens, 2009 som öppnar upp för att man ska kunna bygga nya kärnkraftverk de existerande börjar bli gamla men ta bort subventioner och lägga massa subventioner på sol och vind istället. Sen kommer då 2014 Socialdemokraterna och Miljöpartiets uppgörelse där man säger åt Vattenfall att lägga ner idéer om ny, nya kärnkraftverk och där man höjer effektskatten, höjer avgifterna för avfallet och helt enkelt skärper kraven på kärnkraft gör det mindre lönsamt menar då marknaden och motståndarsidan.
1: Sen kommer Ibrahim Baylan
2: Sen kommer Ibrahim Baylan och lyckas med det här som grund få med sig typ de borgerliga partierna fast Jan Björklund och Liberalerna kastar sig ur i sista sekund.
0: Och sen hoppar de andra också Och av.
2: sen hoppar de andra också av.
0: Några år senare.
2: Och sen har vi detta fulla krigläge. Som, som det är Sören
1: Holm i Och då handlade det om fossilfri eller förnybar.
2: Precis. Alltså det var
1: förevändningen i alla fall.
2: Exakt, när Moderaterna hoppade av så är det åsikten. Och, och det är ju just, i vilken grad ska vi ha kärnkraft i det här landet eller inte?
0: Men frågan om elen och, och liksom varför elpriserna är så höga som de är och problemen med elsystemet är ju oerhört komplex väldigt teknisk och många saker som samvarierar. Samtidigt politiskt låter den ju väldigt enkel när man lyssnar på politikerna. En okay. dröm
1: för en spindoktor.
0: Om ja, det är eller liksom lite för eller emot.
1: Ja, ja det är mer känsla, känner jag. Alltså, känner jag. Nej, men vi har ju, det var, kommer ni ihåg när man pratade om att folk hade börjat uttrycka sig så? Men, men jag känner att, och det här är liksom på något sätt slut, sluthållplatsen uh, för den sortens tänkande. Det handlar inte längre om realiteter, det handlar om vad man känner. Gillar man grön eller röd? Gillar man uh, kärnkraft eller inte ungefär? För du sa ju att uh, för man bara inte hade några direkta lösningar, jag känner jag känner ju inte att de som skriker högst i den här debatten just nu, Moderaterna, heller har imponerat särskilt med just lösningar för att sänka elpriserna. I alla fall inte i sin budget man lägger nu. Där man liksom har någon forskningssatsning så. Men som är, jag menar, de här nya kärnkraftverken, de handlar ju om 20 år framåt i tiden
2: ungefär. Nej men det är det som är det spännande. Om man hävdar att kärnkraften är en viktig orsak till höga elpriser så, så kunde man kanske förvänta sig att man skulle se förslag på hur får vi då mer kärnkraft? Antingen eh, om det går att starta upp de här nedlagda reaktorerna det går inte enligt företagen som jag förstår det eller på något sätt ny kärnkraft. Det finns ju inte från eh, högerhållet som driver den här frågan så starkt. Samtidigt så är det fascinerande med en socialdemokratisk argumentation som är så här Nej, men marknaden tycker ju inte det här är lönsamt och marknaden måste ju få bestämma det här. På vilket annat område är socialdemokrater nöjda med att marknaden tycker Kiel eller så? Själva poängen... Vinster i välfärden. I deras parti, <laughs> nej, men det är
0: Och ju... el som kanske ändå känns som en så här grundläggande... Ja, men då det är så här, samhället,
2: deras vanliga retorik är ju, samhället måste kliva in här. För marknaden klarar ju inte av det här. Och, och jämförelsen med vinst i välfärden är också spännande. Där har man en, en argumentation som går ut på de kommunala skolorna har ett större ansvar och måste därför få mer pengar för de är systemkritiska. Samma argumentation går ju att överföra till energidebatten. Kärnkraftverken har ett större ansvar för de fungerar även när det inte blåser. Alltså måste de eh, få mer pengar. De måste göras lönsamma på något sätt.
0: Jo men den här debatten Man ser ju... bortser ju till skillnad från 70-talets debatt någonstans ifrån den existentiella frågan alltså den, den liksom frågan bortom el och elpriser alltså vill vi ha kärnkraft hur ska vi förvara avfallet och så vidare. Den, de frågorna finns ju faktiskt inte i debatten idag. Du saknar för... Sä säkerhetsfrågan finns ju men inte den andra. Men kommer elpriset avgöra valet?
2: Jag tror att det kommer bli en väldigt viktig fråga och det är... Där jag tycker det är spännande med det här valet av minister. Kanske är är ju bor i Nacka. Men hans bakgrund i Socialdemokratin är ju från Norrbotten. Han var ordförande i SSU-distriktet i Norrbotten under SSU-krigen. Kandiderade vid ett tillfälle till att bli SSU-ordförande i hela landet. Den viktigaste grundläggande grejen man fick lära sig, sig som SSU-are i Norrbotten, det var vi måste bygga ut fler elvar Vi måste bygga mer kärnkraftverk. Vi måste ha mer betong. Den sista bastionen i socialdemokratin av kärnkraftsvurmare är norrbottningarna. Och här har man satt en sån, fostrad i den politiska miljön, att hantera den här frågan. När partiet samtidigt har rört sig i miljöpartistisk riktning. Men
0: precis som Ida Kacken, kanske har utvecklats sen
2: den <laughs> Det är möjligt. vill
1: implika att det finns en och annan kärnkraftskramare även i Borlänge. Uh,
2: <laughs> och i Oskarshamn. <laughs> ja,
1: men jag tror precis som du, Tubben, att det kan avgöra. Det beror ju också som du började med också på vädret, va? Om det blir riktigt kallt eller inte, det får vi se. Uh, jag tycker att det är intressant med Moderaterna om det nu skulle vara så att Socialdemokraterna förlorar valet eh, det här höga tonläget vad ska de göra med det nästa vinter när elpriserna är lika höga igen? Det, det, ja, det, de pratar om tillståndsprocesser för kraft De ska kraft...
2: skylla på Åsa Romson och så ska de göra det i så många år sedan man sitter i regeringskansliet
1: Ja, Jag tänker att eh,
0: det kommer ju en sommar innan det blir val och minnet är ändå kort hos befolkningen. Den här frågan kan, alltså det kan också vara politiskt riskabelt att lägga alla sina ägg i energikorgen. För att det är ju inte alls säkert att känslorna finns kvar i sommar, tänker jag. Och jag ser en, en, annan, en annan fördel för Socialdemokraterna här, som ni, ni får säga emot här, för det här är bara en väldigt flyktig tanke som kom nu. Men skulle man inte kunna tänka sig då att Socialdemokraterna kan bygga upp sitt nya block på antikärnkraft istället för anti-SD, att det blir ett problem för Moderaterna med Centerpartiet?
1: Intressant, för jag har ju tänkt tanken att eh, energifrågan är, är Moderaternas migrationsfråga. På så vilket kanske, sätt då? Alltså det, det är känslobaserat, det är inte så faktabaserat och det är eh, kantrar mot populism på något sätt.
0: Därför vi behöver vi mer elenergi, mer el och mer ren el. För första gången någonsin så ska vi använda mer el, mer el, mer el, inte mindre. Och då ska den tillverkas på ett rent sätt
2: Ja, det, det är väl känslor att vara emot kärnkraft också tänker jag det var, det, det är väl, men det är just det som är frågan har Centerpartiet kvar de känslorna från Feldins dagar av det riskerar att bli jordens undergång och vi kan inte ansvara för det här avfallet då finns det ju två block, tydligt Det accepterar inte vi Vi tar inte det det går inte. Det accepterar inte. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte.
0: Det, tar inte. det går inte. Det går inte. Vi tar inte det. På tal om Moderaterna så var det en ganska ett kul event på deras partikansli i helgen. Jag var tyvärr inte bjuden men det var Fredrik Reinfeldt, den förra statsministern. Han har fått en oljemålning som ska hänga på partikansliet likt alla andra tidigare partiledare.
1: Den såg inte ut som den där konstiga skulpturen av Carl Bildt, eller hur? Kommer ni ihåg den? Uh,
0: nej, alltså det, det, det roliga är att han har precis samma slips på sig på festen som man har på, på tavlan så det ser liksom lite konstigt ut, men den är inte Ja, det, det, man, man, får, det man får recensera den här tavlan själv jag vet inte om det gör det, men uh, det, Jo, så här, Ulf Kristersson skrev om detta på Facebook och la ut en stor bild, och det gjorde även liksom barnen Reinfeldt och sådär som var med, uh, men det roliga var att i Ulf Kristersson Eh, mycket långa inlägg. Han skriver alltid mycket långa inlägg. Eh, där kan han ändå inte hålla sig ifrån att liksom ta avstånd från Fredrik Reinfeldt. Det här görs ju som en hyllning. Och ändå så måste han ju skriva in att varje tid har omprövningar. Migrationspolitiken är absolut med här. Eh, det har liksom... Det måste han ändå ta upp att Fredrik Reinfeldt hade fel i sin migrationspolitik. Sen skriver han också så här, Fredrik hade en helt avgörande betydelse för valvinsten 2006. Att han liksom också så här, det är deras mest framgångsrika partiledare genom tiderna och ändå måste han så här förklara för de här människorna som skriver jättearga kommentarer om Fredrik Reinfeldt och hur han har förstört landet. Att liksom, varför de
1: gör det här? Vet ni vad det låter som? Det låter som Stefan Holm. Han, han, om ni... Eh, Höjdhoppare. Höjdhopparen. om ni eh, minns. Som är så här, ja, Patrik Sjöberg hoppade högst. Han hoppade 2,42. Men jag hoppade 2,40 fler <laughs> gånger än någon annan <laughs> i världshistorien. Ja,
0: men det är ju så. Det, det är ju inget nytt att moderna har svårt att förhålla sig till Fredrik Hainfält. Men det här var så otroligt talande att inte ens Ulf Kristersson klarade av att skriva ett hyllningsinlägg utan att ändå...
1: Men tror du att det är på grund av att han liksom inte klarar av det- eller försöker han skademinimera? Att det är liksom för, för kontroversiellt att hylla Reinfeldt?
0: Jag tror kanske det senare, men det är ju bara en gissning- utifrån också de reaktioner jag såg i kommentarsfälten. Men det var ju väldigt tydligt på moderatstämman- då var ju inte Fredrik Reinfeldt där- och många andra tidigare partiledare var ju där. Och Fredrik Reinfeldts son fick ett stipendium till Per Unkels minne. Och då var Per Unkels familj där men Fredrik Reinfeldt var inte där. Och det var ju ett, ett väldigt hedrande ögonblick och det blev
2: så tydligt att, hon, att han var frånvarande. Det är ju spännande för att om man tänker på när Fredrik Reinfeldt var partiledare så tog man ju avstånd från det tidigare- men man tog ju aldrig avstånd personligt. Carl Bildt var alltid en stor person, politiker och ledare i all den kommunikation som nya moderaterna gjorde. Och man tog ju också med Carl Bildt i, i regeringen när man sen vann 2006. Och det här, är ett and, det, det här är ju moderaterna av idag har ju att förhålla sig till ett personligt agg i, i deras potentiella väljakrets. Människor som avskyr Fredrik Reinfeldt.
1: Carl Bildt fick sitt straff sen med den där konstiga skulpturen av hans ansikte. Nej, <laughs> men den hade
2: han väl efterfrågat själv. Han hade ju valt konstnär i alla fall. Så mycket vet jag. Men det spännande i det är ju också att det finns ju den gamla underliggande falangstriden. Jag minns valnatten 2006, då var jag på en perifer medievalvaka med... Där det råkade vara några människor från Ulf Kristersson-kretsen. Människor som idag har uppburna jobb i, i hans Moderaterna. Och när Fredrik Reinfeldt gick upp och höll segertalet- så var han mycket mer aggressiv och liksom storvulen, skrytig- än vad han hade varit i valrörelsen. Svenska folket har röstat fram en alliansregering! Och då kom de till mig och så lade de liksom handen på min axel och sa- Nu ser du! Ser du inte nu? Ser du inte vilken hemsk människa? Det är det här vi har sett i ungdomsförbundet i alla år. Och nu kommer det fram. Nu vågar han visa sin rätta sida när han har vunnit. Den där falangstriden är ju liksom en levande undergräv här.
0: Det skri han skriver också um, Ulf Kristersson omslaget vid Lycksele i den här.
2: I den här. Och, den här, och att de har sluta fred och ja. sådär. Och att allt är fint och, och bra. Men nu är det ju som den där falangstriden övertrumfas av helt andra människor- av eh, väljare som riskerar att gå till SD och att man måste förhålla sig till dem. Så nu måste man skälla eller ta avstånd från Fredrik Reinfeldt för deras skull.
1: Kan elpriserna vara Fredrik Reinfeldts fel? Alltså han gjorde ju en uppgörelse
0: med Miljöpartiet. Där har att, det. Eh, självklart.
2: Om energi det.
0: Nej, om migrationen. Ja.
1: Men allt hänger ihop, Tobias. <laughs>
0: Alltså han legitimerade ju Miljöpartiet och sen fick de sitta i regering. Det är Så... väl en helt rakt linje här.
1: <laughs> Vad är det du inte förstår?
2: Jag tror att det mer har att göra med kärnkraftsfolkomröstningen 1980. Men, eh, Vilket den grundade Miljöpartiet. Den historiska utblicken sparar vi till en annan gång.